0: 53. kapitola Posledná cesta do Jeruzalema Ježiš sa vydal na poslednú cestu svojho pozemského života, vyšiel z Galileje a smeroval do Jeruzalema. blížiacim sa koncom Kristovej pozemskej služby menil sa aj spôsob jeho práce. Spasiteľ sa doposiaľ vyhýbal rozruchu a nechcel byť stredom záujmu verejnosti. Odmietal pocty od ľudí a len čo ich načenie začalo presahovať nesiteľnú medzu, odchádzal z jedného miesta na iné. Opetovne prikazoval, aby nikto o ňom nerozchyroval, že je Kristus. Pri príležitosti sviatku stánkov Ježiš prišiel do Jeruzalema nečakane a tajne. Keď ho jeho bratia nabádali, aby sa verejne predstavil ako mesiáš, im. Môj čas ešte nenadišiel. Z domova odchádzal nepozorovane a do Jeruzalema vstúpil bez ohlásenia a pôct zo strany zástupov. Jeho posledná cesta bola však odlišná. Pre hnev kniazov a rabínov Jeruzalem načas opustil. No teraz sa tam vracal okružnou cestou celkom verejne a svoj príchod oznamoval tak ako nikdy predtým. Blížila sa chvíľa jeho veľkej obete a ľud mal na ňu upriamiť svoju pozornosť. Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka. Ako sa kedysi mal pohľad celého Izraela obrátiť na vyvýšeného hada, symbol uzdravujúcej moci, tak sa teraz mala obrátiť pozornosť všetkých na Krista, na jeho obeď, ktorá priniesla záchranu celému hinúcemu svetu. Keď Ježišovi bratia naliehali, aby sa pri slávnosti stánkov verejne predstavil, robili to len z nepochopenia Mesiášovho diela a z nedostatku viery v jeho božstvo. Z podobného nepochopenia mu teraz učeníci chceli zabrániť v ceste do Jeruzalema. Pripomínali mu, čo ho tam podľa jeho vlastných slov čaká. Poznali fanatickú nenávisť náboženských vodcov a radi by boli svojho majstra o tejto cesty odradili. Kristus ťažko znášal, že musí ísť proti vôli svojich milovaných učeníkov napriek ich obavám, sklamaniu a malovernosti. Nebolo ľahké viesť ich do úzkosti a zúfalstva, ktoré ich v Jeruzaleme očakávali. Satan využil situáciu a útočil na syna človeka. Prečo by teraz mali ísť do Jeruzalema v ústretí istej smrti? Veď všade naokolo boli tí, čo túžili po chlebe života. Na každom kroku čakali trpiaci na jeho uzdravujúce slovo. Spásne dielo Evanielia o jeho milosti sa práve len začalo. On sám bol v plnej mužnej sile. Prečo by nemal ísť do šíreho sveta so slovom milosti a s dotykom svojej liečivej moci? Prečo by sa nemal tešiť zo šírenia svetla a radosti medzi miliónmi duchovne nevidiacich a zarmútených? Prečo má prenechávať žatvu maloverným, nechápavým a nerozhodným učeníkom? Prečo má zomrieť teraz a prerušiť začaté dielo? Nepriateľ, ktorý Kristovi strpčoval život na púšti, doliehal na ňo aj teraz prudkými a zákernými pokušeniami. Keby bol Ježiš len na chvíľu zaváhal a vo vlastnom záujme pozmenil svoj zámer, Satanovi pomocníci by jasali a svet by bol stratený. Ježiš sa však rozhodol ísť do Jeruzalema. Jediným zákonom jeho života bola otcova vôľa. Ako chlapec pri návšteve chrámu povedal Márii, či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu otcovi? Keď si v Káne Mária prijala, aby prejavil svoju zázračnú moc, odpovedal: Ešte neprišla moja hodina. Podobne odpovedal aj svojim bratom, keď naliehali, aby sa zúčastnil na slávnosti. Vo veľkolepom Božom pláne bola však určená hodina jeho obete za ľudské hriechy, a tá mala čo skoro odbiť. Nechcel sklamať ani zaváhať. Smeruje do Jeruzalema, kde mu jeho nepriatelia dlho ohrozovali život. Teraz ho mal obetovať. Rozhodol sa ísť v ústretí prenasledovaniu, seba zapreniu, opovrhnutiu, odsúdeniu a smrti. Odmietnutie od Samaritánov. Poslal pred sebou poslov. Cestou sa dostali do samaritánskej dediny, aby mu obstarali prístrešie. Ľudia ho však neprijali, pretože šiel do Jeruzalema. Vykladali si to tak, že Kristus dáva prednosť Židom, ktorých ich duše nenávideli. Keby bol prišiel obnoviť chrám a bohoslúžbu na vrchu Gerizim, boli by ho radostne vítali. On však šiel do Jeruzalema, preto ho odmietli prijať. Neuvedomovali si, že odmietajú najvzácnejší dar neba. Ježiš sa im nevnucoval, Chcel si získať ich priazeň, zblížiť sa s nimi a požehnať ich. Každú láskavosť im chcel odmeniť svojou prevzácnou milosťou. To všetko však zmarili predsudky a fanatizmus obyvateľov Samárie. Kristovi poslovia Jakub a Ján boli týmto potúpením svojho majstra veľmi znechutení. Rozhorčila ich tvrdosť Samaritánov voči Kristovi, ktorý ich poctil svojou prítomnosťou. Prednedávnom boli s ním na vrchu premenenia a videli ho v Božej sláve v prítomnosti Mojžiša a Eliáša. Nazdávali sa, že tento zjavný prejav neúcty zo strany Samaritánov by nemal zostať bez trestu. Učeníci sa vrátili ku Kristovi a oznámili, že ľudia mu odmietli poskytnúť nocľah. Pri pomyslení na toto hrubé previnenie a pri pohľade na vzdialený vrch Karmel, kde Eliáš pobil falošných prorokov, povedali Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich? Učeníkov prekvapilo, že ich slová majstra zarmútili a ešte viac sa divili, keď ich pokarhal. Neviete, akého ste ducha. Syn človeka neprišiel ľudí zahubiť, ale zachrániť. Odyšli teda do ďalšej dediny. Ježiš sa nikomu nevnúcuje. Svedomie znásilňuje len Satan a tí, čo sú vedení jeho duchom. Ľudia, ktorí pod zámienkou horlivosti pre spravodlivosť pomáhajú satanovým poslom, pôsobia utrpenie svojim blížným, keď im násilne vnúcujú svoje náboženské predstavy. Kristus však stále prejavuje milosť a ľudí získava svojou láskou. V srdci, v ktorom prebýva Kristus, nemôže bývať nikto iný. Ježiš nepríjima rozdelenú službu. Človek mu má slúžiť dobrovoľne a srdce ho má z lásky ochotne poslúchať. Ak máme sklon škodiť a ubližovať tým, čo našu snahu nedocenujú a nekonajú podľa našich predstav, potom je to nezvratný dôkaz, že nás ovláda satanský duch. Každý človek patrí Bohu telom, dušou i duchom. Kristus zomrel pre záchranu všetkých. Nič nemôže Boha urážať viac ako náboženský fanatizmus, ktorý pôsobí utrpenie tým, ktorých spasiteľ vykúpil svojou krvou. Vstal a odišiel otiaľ do judského kraja za Jordánom. Opäť sa k nemu zišli zástupy a on ich zasa ako zvyčajne učil. Značnú časť záverečných mesiacov svojej pozemskej služby Kristus strávil v Pereji, v Zajordánii. Tu sa okolo neho zhromaždili zástupy ako na začiatku v Galilei a Ježiš im pripomenul mnohé zo svojich predošlých naučení. Podobne ako kedysi vyslal dvanástich, tak určil iných sedemdesiatich dvoch a rozoslal ich podvoch pred sebou do každého mesta a osady, kam chcel sám ísť. Pán určitý čas pripravoval týchto učeníkov pre dielo záchrany. Keď dvanásť učeníkov odišlo na svoju prvú samostatnú misijnú cestu, Ježiša po Galilei sprevádzali iní z jeho nasledovníkov. Tí mali prednosť byť v jeho blízkosti a učiť sa priamo od neho. Teraz má aj táto väčšia skupina začať samostatne misijne pracovať. Pán poučil týchto 72 podobne ako predtým svojich 12 učeníkov. Nepovedal im však ako kedysi 12, aby do pohanských a samaritánskych miest nevchádzali. Aj keď samaritáni pred chvíľou Krista odmietli, jeho láskavý postoj k ním sa nezmenil. Títo 72 učeníci navštívili v jeho mene predovšetký mestá Samaritánov. Mimoriadný význam pre učeníkov mala spasiteľová osobná návšteva v Samárii, neskôr vyzdvihnutie milosrdného Samaritána, ale aj upozornenie, že z desiatich uzdravených sa prišiel Ježišovi poďakovať práve Samaritán. Toto naučenie na nich hlboko zapôsobilo. Keď ich Ježiš pred svojím na nebo vstúpením znova nabádal k misijnej práci, uviedol Samáriu, Jeruzalem a Judsko ako prvé miesta, v ktorých majú kázať evanielium. Na toto poslanie ich pripravil svojim učením. Keď potom v majstrovo mene prišli do Samárie, ľudia ich ochotne prijímali. Samaritáni počuli o tom, že Kristus pochválil príslušníkov ich národa aj o skutkoch milosrdenstva, ktoré medzi nimi konal. Videli, že aj napriek ich hrubosti voči nemu, ich neprestal milovať a získavať si ich srdcia. Po jeho nanebovstúpení uvítali spasiteľových poslov a učeníci boli svetkami bohatej žatvy medzi tými, ktorí boli kedysi ich najväčšími nepriateľmi. Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôd neúhasí, opravdivé právo verne prinášať bude. V jeho mene budú dúfať národy. Ježíš teraz pripomenul svojim 72 poslom to, čo kedysi dvanáctim učeníkom aby sa nikde nevnúcovali, kde nie sú vítaní. Povedal, ak prídete do niektorého mesta a nepríjmu vás, vidíte do jeho ulíc a vyhláste. Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Vedzte však, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Nemali to robiť z hnevu či urazenej hrdosti, ale preto, aby ľudia poznali, aké je nebezpečné odmietnúť Božie posolstvo alebo Božieho posla. Zavrhnúť pánových služobníkov znamená zavrhnúť samého Krista. Ježiš dodal, hovorím vám, že Sodomčanom bude vonen deň ľahšie ako tomuto mestu. Potom si pripomenul galilejské mestá, kde dlhší čas pôsobil. V hlbokom zármutku zvolal Beda ti, Korozaim, Beda ti, Becajda, lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, aké sa stali u vás, dávno by sedeli oblečení v kajúcnom rúchu, v popole a kajali sa. Ale Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, Vary sa budeš vyvyšovať až do neba? Zrútiš sa do podsvetia. Obchodným mestám okolo Galilejského jazera bolo ponúknuté najväčšie nebeské požehnanie. denne tu medzi nimi pôsobilo knieža života. Božia sláva, ktorú túžili vidieť proroci a králi, Osvecovala zástupy, ktoré prúdili za spasiteľom. Oni však odmietli tento nebeský dar. Rabíni veľmi obozretne varovali ľud, aby neprijímal nové učenie, ktoré hlása Kristus, lebo jeho učenie a skutky sú v rozpore s tradíciou otcov ľudia dôverovali tomu, čo učili kňazi a farizei, namiesto toho, aby sa vo vlastnom záujme snažili pochopiť Božie slovo. Uctievali kňazov a popredných mužov viac než Boha a zavrhovali pravdu, pretože sa nechceli vzdať vlastných tradícií. Mnohí boli hlboko dojatí a takmer presvedčení, no nekonali podľa toho, a nepostavili sa na krystovú stranu. Satan ich tak dlho pokúšal, až sa im svetlo javilo ako tma. Mnohí teda zavrhli pravdu, ktorá ich mala zachrániť. Verný svedok hovorí, Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ježiš klope na dvere nášho srdca, každým napomenutím, pokarhaním, výzvou Božieho slova alebo ústami svojho služobníka. Je to Ježišov hlas. On chce vojsť dnu. Nevšímať si toto klopanie je nebezpečné. Neskôr možno neotvoríme vôbec. Ak nedbáme na vplyv Svetého Ducha dnes, jeho hlas môže byť už zajtra slabší. Naša vnímavosť slabne a prestávame si uvedomovať, aký krátky je život a aká nesmierna je potom väčšnosť. Na súde nebudeme odsúdení za to, že sme sa mýlili, ale preto, že sme zanedbali nebeské príležitosti poznať pravdu. Podobne ako apoštolovia, aj títo 72 učeníci dostali nadprirodzené dary ako pečať svojho poslania. Po práci sa vrátili s radostnou správou. Pane, v Tvojom mene sa nám poddávajú aj zlí duchovia. Ježiš odpovedal. Videl som satana padať z neba ako blesk. Výťazstvo nad nepriateľom Pred Ježišovým duchovným zrakom prebiehali udalosti minulé i budúce. Bol svetkom toho, ako bol Lucifer na začiatku zvrhnutý z neba. Myslel na vlastnú úzkosť, keď pred všetkými vesmírnymi svetmi bude odhalená povaha veľkého podvodníka a Luhára. Počul výkrik, dokonané je, ktorý oznamoval, že vykúpenie strateného ľudstva je navždy isté a nebesá sú naveky bezpečné pred obvinením, vodmi a pýchov Satana. Ježiš hľadel ponad bolestný a potupný Golgotský kríž v ústrety slávnemu poslednému dňu, keď vládca mocností temna bude zničený na zemi, ktorú svojou zburou tak dlho pustošil. Videl, ako sa pôsobenie zla s väčšnou platnosťou končí a Boží pokoj naplňa zem i nebesá. Kristovi nasledovníci mali odteraz Satana pokladať za premoženého nepriateľa. Ježiš mal za nich zvíťaziť na kríži a toto víťazstvo si mali podľa jeho vôle privlastniť. Povedal: Dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkých nepriateľoch. Nič vám neuškodí. Všemohúca moc Ducha Svetého je obranou každého človeka, ktorý robí pokánie. Kristus nikdy nedopustí, aby sa nepriateľ zmocnil toho, kto vo viere pokorne prosí o Božiu ochranu. Spasiteľ je pomocníkom všetkých pokúšaných a trpiacich. On nepozná neúspech prehru, nič mu nie je nemožné, nedá sa poraziť. Všetko môžeme v tom, ktorý nás posilňuje. Ak prichádzajú pokušenia a skúšky, nebojujme s ťažkosťami sami, ale hľaďme na Ježiša, svojho pomocníka. Niektorí kresťania priveľa premýšľajú a hovoria o satanovej moci. Uvažujú o svojom protivníkovi, spomínajú ho vo svojich modlitbách, hovoria o ňom a on stále viac a viac zaplňa ich predstavivosť. Je pravda, že Satan je mocná bytosť, ale vďaka Bohu máme mocného spasiteľa, ktorý nepriateľa spasenia vyhnal z neba. Satanovi lýchotí, keď jeho moc zveličujeme. Prečo by sme nemali hovoriť o Ježišovi? Prečo nezvelebovať jeho moc a lásku? Dúha zasľúbenia okolo trónu na výsostiach je večným svedectvom, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal väčší život. To je svedectvo celému vesmíru, že Boh nikdy neopustí svoj ľud, ktorý bojuje proti zlu. To nám má byť uistením o sile a ochrane, kým trvá jeho trón. Ježiš dodal, no neradujte sa z toho, že sa vám podávajú duchovia. Ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. Neradujte sa, že máte moc, aby ste nezabudli, že ste závisli od Boha. Dbajte o to, aby vás neovládla samolúbosť a aby ste neboli v pokušení konať všetko vlastnými silami bez ohľadu na ducha a sílu svojho majstra. Naše ja si vždy pohotovo a záslužne privlastňuje akýkoľvek pracovný úspech. Lichotí nám to a povznáša nás a my zabúdame význať, že všetko a vo všetkom je Boh. Apoštol Pavol hovorí, keď som slabý, vtedy som silný. Keď si uvedomujeme svoju slabosť, učíme sa závisieť od moci, ktorá nie je v nás. Nič nemôže ovplyvniť srdce tak mocne, ako stále vedomie vlastnej zodpovednosti pred Bohom. Nič tak hlboko neovplyvní naše najvnútornejšie pohnútky ako vedomie Kristovej odpúšťajúcej lásky. Musíme prísť do Božej prítomnosti, potom budeme preniknutí Duchom Svetým, ktorý nám umožní správny prístup k našim blížným. Tešte sa teda, že Kristus vás spája s Bohom i s členmi nebeskej rodiny. Ak budete hľadieť nad seba, stále si budete uvedomovať vlastnú bezmocnosť. Čím menej si budete zakladať na vlastnom ja, tým jasnejšie a plnšie pochopíte jedinečnosť svojho spasiteľa. Čím dokonalejšie budete spojení so zdrojom svetla a moci, tým väčšie svetlo vám zažiari a pre pánovo dielo získate Božiu moc. Radujte sa, že ste jedno s Bohom, jedno s Kristom i s celou nebeskou rodinou. Učeníci porozumeli. Keď 72 učeníkov počúvalo Krista, Duch Svetý pôsobil na ich myseľ a do srdca im vpisoval pravdu. Hoci ich obklopovali davy, boli akoby skrytí v Bohu. Ježiš vedel, že pochopili, čo im práve hovorí a v tej hodine zaplesal Ježiš v duchu svetom. Zvelebujem ťa, Otče, Pane neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak zalúbilo. Môj otec mi odovzdal všetko. A nikto nevie, kto je syn, iba otec. Ani kto je otec, iba syn a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. Ani ľudia vo svete vážení, slávný a učení, známi svojim dôvtipom, nemohli pochopiť, kto je Kristus. Súdili ho podľa poníženého, skromného zovňajška, ktorý vzal na seba ako človek. Rybári a publikáni smeli vidieť toho neviditeľného. Ani učeníci nepochopili všetko, čo im Ježiš chcel zjaviť. Ale vo chvíľach, keď sa podriadili moci Ducha Svetého, mali osvietenú myseľ. Uvedomovali si, že medzi nimi je v ľudskom tele všemohúci boh. Ježiš sa tešil z toho, že to bolo zjavené týmto obyčajným ľuďom, hoci vzdelaní a chytrí to nepoznali. Keď im pripomínal písma, ktoré hovorili o ňom a o jeho diele zmierenia, duch Svetý ich často osvecoval a zbližoval zo so vzduším neba. Duchovné pravdy prorockej zvesti chápali lepšie než sami písatelia. Potom už nečítali starú zmluvu ako učenie zákonníkov a farizejov, ani ako výroky mudrcov, ale ako nové zjavenie od Boha. Videli toho, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Pravdu poznáme dokonalejšie len vtedy, keď sa necháme úplne ovládnuť Kristovým duchom. Človek sa musí zbaviť každej márnivosti a pýchy, odpútať od všetkého, čo ho dosiaľ spútavalo, aby v ňom vládol Kristus. Ľudská veda je príliš obmedzená, aby mohla pochopiť zmierenie. Plán vykúpenia je taký ďaleko siahly, že ho filozofia nikdy nemôže vysvetliť. Zostane navždy tajomstvom, ktoré neprebáda nejaký ľudský dôvtip. Vedu o spasení možno poznať len vlastnou skúsenosťou. Spasiteľovo dielo ocení len ten, kto si uvedomuje svoju hriešnosť. Ježiš povedal mnoho poučného, keď sa pomaly uberal z Galilej do Jeruzalema. Ľud pozorne počúval Kristove slová. Obyvatelia Perej a Galilej neboli pod takým silným vplyvom židovského fanatizmu ako ľudia v Judei, Preto jeho učenie našlo ozvenu v ich srdciach. Podobenstva Kristus v posledných mesiacoch svojej verejnej činnosti povedal mnohé podobenstva. Kňazi a rabíni ho prenasledovali stále zlomyselnejšie, preto aj svoje varovné posolstvá podával obrazne. Zmysel im nemohol uniknúť a z jeho slov nemohli proti nemu zosnovať obvinenie. V podobenstve o farizejovi a publikánovi je samolúba modlitba Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia v príkrom protiklade s modlitbou kajúcnika Bože, buď mne nehriešnemu. Ježiš tým karhal pokrytectvo Židov. Podobenstvom o vyschnutom figovníku a Veľkej večeri predpovedal záhubu nekajúcného národa. Tí, čo posmešne odmietli pozvanie na hostinu Evanília, počuli jeho varovné slová. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých, čo boli pozvaní, Neokúsi moju večeru. Ježiš dal svojim učeníkom vzácne naučenie. Podobenstvom o neodbytnej vdove a o priateľovi, ktorý o polnoci žiadal chlieb, len zvýraznil svoje slová. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám. Ich kolísavú vieru často posilňovala spomienka na Kristov výrok. Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Či nebude meškať s pomocou pre nich? Hovorím vám, hneď sa ich zastane. Kristus opakoval pôsobivé podobenstvo o stratenej ovci. Myšlienku tohto obrazného rozprávania rozviedol ešte podobenstvom o stratenej minci a márnotratnom synovi. Učeníci nevedeli úplne doceniť význam týchto podobenstiev, ale po viliati ducha svetého, keď videli veľké množstvo obrátených pohanov a žiarlivých hnev židov, lepšie pochopili zmysel podobenstva o márnotratnom synovi a vedeli oceniť, radostný tón Kristových slov teraz sa patrí veseliť a radovať pretože tento môj syn bol mrtvý a ožil bol stratený a našiel sa keď potom odchádzali v mene svojho majstra plniť svoje zvestovateľské poslanie, často sa v pohanení, chudobe, prenasledovaní povzbudzovali slovami z tejto spasiteľovej poslednej cesty. Neboj sa, maličké stádo, lebo váš otec sa rozhodol dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, Nepominutelný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.